0: Esse é o Diz Discos, com mais um episódio da série Músicas para a Quarentena. Pra te ajudar a viajar sem sair de casa, hoje eu trouxe uma banda bem fora da casinha. E é por isso mesmo que eu chamei uma pessoa pra me ajudar. Vitz, bem-vindo ao Diz Discos.
1: Opa, é um prazer estar tá aqui, hein? Muito obrigado, boa noite aí, boa noite Bruno, todo mundo te bem estiver ouvindo. Bom, a banda da
0: vez é o Mars Volta, que já tem um nome interessante, e fica mais interessante ainda quando você vai ver que a temática do primeiro disco é basicamente um cara que entrou em coma depois de usar veneno de rato, é isso?
1: É, então, é uma história meio esquisita essa aí, né? É uma viagem em primeira pessoa de um cara que entrou em coma por causa de, de uma overdose e tal, e ele tá tentando lutar contra os seus demônios pessoais aí pra poder sair dessa parada. É, e
0: o legal é que a letra não tá escrita, tipo, essa é a história de um cara em coma e tudo mais, na verdade tá disfarçado, é uma letra bem trabalhada mesmo, né?
1: É, eu acho que, acho que uma das coisas legais é que ele bota você pra pensar um pouco, né? Acho que não é um negócio tão, tão óbvio, assim. Bem que acho que de vez em quando dá uma exagerada ali, né? Fica muito críptico, uhum. mas no geral, assim, é muito bom, é muito, muito complexo. Dá pra você pensar bastante em cima das letras dessa, dessa banda.
0: É, então, a gente tá falando do primeiro disco aqui, mas nesse quesito, nenhum dos outros deixa a desejar também, né?
1: O álbum de 2008, o, o Bedlam and Goliath, na verdade é, um, é uma história sobre uma viagem que o guitarrista teve com o tabuleiro Ouija, coisas assim, muito críticas, muito doidas, e assim, se você não gostar da temática, também não importa, porque o som é muito bom, então... <risos>
0: E o som deles tem uma coisa curiosa, que se você simplificar o que está por trás dos vocais, porque é uma guitarra bem complicada, a bateria o baixo, dentre outras coisas, você acaba ficando com um som hardcore, né? Se você simplesmente juntar três acordes com o que o cara está tocando. E isso tem a ver com as raízes deles.
1: Ah, sim, sim. O, os principais integrantes, que é o, o Cedric, que é o vocal, e o Omar, que é o, é o guitarrista, eles é, saíram do do The Driving, quando estava no sucesso da, da banda, no auge, assim. É, em 2001, eles resolveram largar tudo, porque ficou, segundo eles, ficou chato. A imprensa estava começando a comparar eles com o, Nirv o novo Nirvana, estava começando a ganhar um pouco de tração o som dos caras, e eles falaram, bom, eu já não tenho mais, é, não me divirto mais fazendo isso, eu quero novos desafios, e os dois saíram da, dessa banda no auge, né. Era uma banda de meio que um, um emo, com punk, hardcore, sempre bem viajado. E eles pegaram esse, essa pegada ali, eles, eles trouxeram toda essa pegada e levaram para o Mars Volta.
0: E essa comparação com o Nirvana não agradou nem um pouco a banda, né? Porque a resposta deles foi tipo, Nirvana? O Nirvana fazia música pop, a gente não faz
1: isso. Exatamente, né? Eu acho que é, o que eles sempre tentaram fazer é ser, ser muito vanguarda, né? Acho que isso beneficia muito o som da banda, porque eles sempre vão tentando quebrar mais paradigma sempre vão tentando sabe, achar novos sons ali que, cara, passa desde do, do jazz até super rock virtuoso, instrumental, e... só que também acaba, de vez em quando, é, acho que, é, prejudicando, porque, enfim, acaba afastando os, os novos ouvidos que ouvem uma música de, de cara e já fala, nossa, o que, que é isso?
0: É, tanto que, quando eles começaram a fazer shows como Mars Volta mesmo, é, a maioria das pessoas que tava lá pra assistir, tava lá pra ver o Ed The Driving, né, então a plateia ficava meio será que vocês vão tocar alguma música normal ou tá difícil?
1: <risos> Eu acho que na verdade é, é uma coisa onde eles rejeitam qualquer tipo de fama, né? qualquer, que, qualquer tipo de reconhecimento. Inclusive tem uma, tem uma coisa, no álbum de 2003, uh, The Louse in the Comatorium, uhum. que é, pelo menos pra mim, o melhor álbum deles, uh, eles tiveram uma, uma produção do, do lendário Rick Rubin, né? É, que ele é o cara que, enfim, produziu quase todas as bandas de rock que a gente, que a gente conhece. Esse DC, Red Hot Chili Peppers...
0: Não, o cara tem uma certa
1: experiência, né? Ah, eu acho que ele sabe um pouquinho de música. É, até que ele manja. <risos> e nesse álbum é, de 2003, a produção, o dedo do Rick Rubin ficou bem, bem claro, assim. Inclusive o, o, o vocalista Cedric, ele disse que, tipo o Rick Rubin simplificou muitos dos aspectos que são mais complexos da banda e que pra ele são vitais né? que ele tem um jeito de agradar os ouvidos alheios enquanto o vocalista da banda prefere agredir os ouvidos alheios e, e ele acha que se isso não for feito não tem música pra ser feita no futuro
0: é, o cara fala no futuro aí e isso é engraçado porque por mais que eles sejam músicos excepcionais né, o que mais surpreende nos membros dessa banda é que eles ainda estejam vivos né? é,
1: realmente realmente <risos> Mais uma vez, a gente teve um, um similar, uma, uma coisa similar ao Keith Richards, né? Parece que eles já tentaram de tudo. Parece que tenta morrer, mas não consegue. Realmente impressionante.
0: Demais, porque se você abrir qualquer página da história dessa banda, você vai encontrar palavras como cocaína, morfina, metanfetamina, crack, heroína, LSD e, claro, veneno de rato.
1: Ah, sim. <risos> Inclusive foi alguns, alguns dos motivos das rusgas que tiveram entre os, os membros da banda. Né? O vocalista e o guitarrista eram viciados pesados em, em crack e heroína. Então eles, é, muitos dos shows eles tocavam e falavam que eles nem lembram. São coisas, assim, bem bizarras e, e eventualmente, eles acabam se assim, desentendendo em, como músicos mesmo, como, como amigos. Eles pararam de se falar um bom tempo. Bem essa, essa, essa história clássica de, de sexo, drogas e rock'n'roll.
0: E não é aquela coisa que a banda teve aquela fase das drogas, né? Esse abuso de substâncias, na verdade, se deu por muito tempo, né?
1: Muito, muito tempo. Eles decidiram ficar, ficar limpos depois de duas ou três pessoas próximas à banda morrerem, né? Aí é que eles desenharam a linha que falou chega, mas antes disso tava tranquilo.
0: É, opa, agora deu ruim. Que nem naquele show que o guitarrista tava lá tocando de boa, aí do nada ele resolveu quebrar a guitarra no amplificador e a galera não gostou muito.
1: Acho que acontece com todas as bandas, né? Jogaram uma garrafa de mijo neles né? depois, eles simplesmente continuaram tocando, normal.
0: É, se tem gente que vai no show do Leonardo pra jogar calcinha, por que não ir no show do Mars volta pra jogar garrafas de urina?
1: Ah, sim. Cada, cada louco com suas manias,
0: né? <risos> com certeza, né? Agora, assim, quando você conheceu essa banda, o que te chamou a atenção? Por que, que você acha ela tão da hora?
1: É, eu acho que o, o que é de legal nessa banda é que eles conseguem misturar tudo o que tem de melhor em, assim... Ser, serem artistas virtuosos em, em todos os instrumentos que eles tocam é, Mas acho que sem perder um pouco do, do apelo para quem gosta de rock né? Para quem gosta de, um, de um, uma guitarra bem tocada De uma letra assim bem, bem trabalhada Que claramente eles trabalham muito em cima do, do, do que eles fazem
0: é, Totalmente, você pode pegar qualquer instrumento isolado ali, Por exemplo, a bateria e você vai ver que o cara tá tocando muito
1: nossa, é, é realmente muito impressionante as linhas de bateria que eles fazem. Os primeiros bateristas, entre os primeiros bateristas estava o baterista que é hoje do Queens of the Stone Age, o John Theodore. E você já vê o quilate da, da, dos músicos, né? Ah, é. Não dá
0: pra querer mais que isso, né?
1: Exatamente. No álbum de 2008 eles estrearam com o, com o Thomas Pridgen, que foi a pessoa mais nova a ganhar o um patrocínio da, daquela marca famosa Zildjian de bateria. Com 10 anos ele estava tocando completamente já amparado pelos kits Zildjian. Então o cara é um virtuoso, assim.
0: Nossa, o cara veio ao mundo pra isso, né? Agora, eu vi que a gente concorda que o primeiro disco é o melhor. Pra mim, provavelmente é por causa da temática. Eu gostei muito da história desse CD. E pra você, é por qual motivo?
1: É, então, é, pra mim, eu acho que tem um apelo um pouco maior, porque eu acho que é quando ele se sobressai um pouco mais as vocais. Eu acho que tem um pouco menos de sintetizador, que pelo menos é, pro meu gosto é um pouco melhor e tal. Eu acho que fica bem naquele, naquele ponto entre o, o rock experimental e o rock, digamos, um pouco mais clássico, que eu gosto bastante, assim, você, você ouve, dá pra você viajar bastante, você pensar bastante nas letras, e ao mesmo tempo dá pra você ouvir, assim, enquanto você não tá fazendo nada, não é tão agressivo aos ouvidos, digamos.
0: E, e é engraçado que essa deve ser a opinião da maioria das pessoas, mas a banda não acha isso, né?
1: Então, é, é interessante saber que no álbum de 2003 deles é, Foi o best-seller da banda né? Fizeram uma tiragem super limitada E mesmo assim eles venderam 500 mil discos assim. Eles não gostaram muito Eu acho do, do dedo do Rick Rubin Acharam pop demais e já mandaram o cara pra casa Logo depois
0: É pra você ver como eles tinham moral né?
1: Sim, sim é, Inclusive é, no começo da banda assim, no, no, nos, nos idos ali De 2002, 2003 Eles eram o go-to show que era pra abrir o Red, Red Hot Chili Peppers, assim, os caras do Red Hot gostavam tanto deles que eles voltavam pra abrir todos os shows quando eles faziam um turnê pelos Estados Unidos.
0: Verdade, é por isso que em algumas músicas deles, quem gravou a linha de baixo foi ninguém menos do que o Flea, né?
1: É, o primeiro álbum quase inteiro, são nove, nove das dez músicas, é o Flea que toca o baixo, eles não tinham baixista permanente na, no primeiro álbum.
0: Nossa, então, coitado do cara que foi chamado pra tocar no segundo álbum, né?
1: Exatamente, é um sarrafo bem alto pra você alcançar,
0: né? É, segura essa bucha aí, rapaz. <risos> Agora, qual o sobre o álbum mais fraquinho, assim, qual você diria que
1: é? Ah, eu acho que o último mesmo, né? De 2012, Nocturnicate, não me, não me apeteceu muito, não. Achei que ficou. acabou usando muito sintetizador e acabou ficando um pouco perdido o som, assim, mas é, é bom, é bom. Mas se for começar pra ouvir, eu ia falar com certeza pra começar do primeiro álbum.
0: Aham, uhum, e isso é uma opinião meio geral, né?
1: Ah sim, acho que eles não estavam também tão mais dispostos a continuar com a banda Eles já estavam muito. É, com muito atrito entre os membros E falaram já que não estavam mais fazendo, mais fazendo bem uns para os outros Já não estavam se divertindo, então resolveram terminar com a banda Mais ou menos a mesma, mesma coisa que o final do É The Driving, né? Que levou ao começo dessa banda
0: Ah é, por sinal, a gente falou, falou Mas a gente não disse que essa banda já era, né? E não tem chance de voltar
1: eu acho bem difícil viu eles pelo que eles anunciaram ali eles já nem se falam mais é uma relação super esquisita então acho que é bom a gente ficar com essa com essas cinco obras mesmo que acho que já faz jus ao tudo que eles tocaram aí tudo que eles conseguiram no, no no mundo do rock.
0: E que, com certeza, não foi pouco, né? A gente pode falar com bastante firmeza que foi uma das bandas mais influentes, se não a mais influente do rock progressivo dessa década que passou. E agora, Vítor eu quero agradecer a sua participação e se você quiser falar um pouco do aplicativo, né, que você tem, que é pra adoção de cães, fica à vontade.
1: Opa! Já que você insiste, né? Opa, por é, por... gente, vamos aproveitar que a gente tá, que tá todo mundo em casa aí, vamos... Fazer alguma coisa de bom aqui para a sociedade. Dê uma olhada lá, um aplicativo chamado Hi-Pet, para a gente conseguir achar uma casa para os cachorros que estão colocados para adoção. A gente conecta as pessoas que querem adotar com cachorros e, em lugares temporários e ONGs. Baixa lá, vê o, que, vê o que vocês acham, e quem sabe a gente não consegue fazer uma coisa legal aí nessa quarentena.
0: Muito da hora, Vits. Bela iniciativa e valeu pela conversa.
1: Opa, muito obrigado e um abraço, viu? Boa noite aí para todo mundo que está ouvindo.
0: Mais uma vez, o nome do aplicativo é HiPet. Eu vou deixar aí na descrição, como sempre, junto com o som da banda. E essa é a mensagem do programa de hoje. Escutem Mars Volta, evitem veneno de rato e adotem um cachorro. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram, arroba Boa. Pode me seguir no Instagram também, Brunoschneider04 ou no Twitter, Bschneider04. Siga o Desenhando Discos nas principais plataformas de podcast. Fique atento aos novos episódios e falou. Outro dia eu tava assistindo, aí o cara, o cara perdeu. Tipo, aí ele saiu mó cabisbaixo assim, e falou. É, a primeira co... a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é beijar minha esposa e fazer mais lâminas
1: <risos> nessa ordem tá ligado. <risos>